0: keine Maske, das hat einen Vorteil zu dienen. <lacht> für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Lukas Tschui und darf mich seit zwei Monaten wieder Österreicher nennen, also ich wohne wieder in Österreich und heute darf ich euch unser Zeugnis erzählen, wie Gott es geführt hat, dass ich mit meiner deutschen Frau wieder, also für mich wieder nach Österreich zurückgekommen sind. Genau. Aber bevor ich darauf ein, eingehe, muss ich etwas ausholen. Und ich möchte das auch gerne mit ein paar biblischen Fakten fundieren. Und zwar, ich habe aber auch einen Titel für mein Zeugnis, für mein Thema heute ausgesucht. Und zwar das, der Titel ist Gewinner oder Verlierer. Was denkst du? Was bist du? Gewinner oder ein Verlierer? <lacht> Man sagt gerne Gewinner, aber was denkt man über sich selber, gerne in sich selber rein. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, des Öfteren erwische ich mich, wo ich mich mich frage, ob ich nicht nicht doch ein Verlierer bin oder so. Und deshalb dachte ich, ist mein Zeugnis vielleicht etwas gut für einige Menschen. Und ich möchte einfach anfangen, seit dem 20.12.2013, wo ich mich bekehrt habe habe ich die Entscheidung getroffen, Gewinner zu sein und den richtigen Weg zu wählen. Denn ich glaube, wenn man ein Gewinner sein will, hängt es davon ab, welchen Weg man wählt. Und das frage ich mich öfters. Was ist der richtige Weg für mich? Wie finde ich den richtigen Weg? Wo ist der? Ist er hier? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Und da habe ich ein paar Personen aus der Bibel rausgepickt, die mir immer wieder zusprechen. Und zwar die erste Person ist Abraham. Er ist ein Glaubensheld, sagen viele, und es sage ich auch. Es ist ein Glaubensheld der, und er ist ein Gewinner. Weil er hat die Entscheidung damals getroffen, wo ein Gott, den er damals nicht kannte, für die, die Abraham nicht kannten, Abraham war ein, ein, ein wohlhabender Mann in einer wohlhabenden Familie mit vielen Götzen. Und Gott kannten sie damals nicht in der Familie. Aber dann sprach unser großer Gott zu ihm. Und er hat gehört zu einem, auf einen Gott, den er nicht kannte. Sein Vater hat ihn, hat, ihn, hat ihn gefragt, wieso machst du das? Du kennst ihn nicht. Aber er ist gegangen in ein Land, wo der Gott, den man nicht kannte, ihn hingeschickt hat. Weil er wusste, dass es einen Grund hat, dass er da hingehen soll. Mose war auch ein Glaubensheld und ein Gewinner. Er wusste, er muss das Volk Israel nach Kanaan bringen. Auch, auch wenn er wusste, dass er stottert, auch wenn er wusste, er kann kein Volk führen, auch wenn er an sich selber nicht geglaubt hat. Petrus war ein Gewinner. Viele von uns kennen ihn, Petrus, als impulsive, als eine, als eine impulsive Person, die viele Sachen gesagt hat, die er nicht sagen sollte, vielleicht. Aber er hat die Entscheidung getroffen, das Evangelium weiterzugeben an die, die es gebraucht haben in der schwierigen Zeit. Paulus war für mich ein Gewinner, weil er, obwohl er ähm, israelisch-konservativ aufgewachsen ist und Christen verfolgt hat, ist er trotzdem durch ein paar schwierigen Momente zu Gott gekommen. Und hat das Evangelium weitererzählt, den, die es nicht kannten, den Heiden, also uns. Und die, alle haben, die vier Personen haben alle, haben alle was gemeinsam, die haben viele Fehler auf ihrem Weg gemacht. Aber dennoch reden wir heute über sie als Gewinner, als große Menschen, als Veränderer dieser Nation sozusagen. Also sag ich so. Und die fünfte Person, die ich rausgesucht habe, ist unsere Lieblingsperson, Jesus. Er war auch ein Gewinner, obwohl er am Kreuz gestorben ist. Obwohl er gestorben ist, war er ein Gewinner, weil er uns alle gewonnen hat. Und er wusste, er muss sich opfern, damit wir, wo wir versagt haben, die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und alle, die von denen ich geredet habe, haben ihr Leben verloren aber haben die Ewigkeit gewonnen. Und viele davon, wenn nicht die meisten, haben auch hier auf Erden den Himmel erleben dürfen. Wie es im unser, geschrieben steht, wir im Himmel ist er auf Erden. Das glaube ich auch. Dass es nicht nur im Himmel den Segen gibt, dass es nicht nur im Himmel die Gnade Gottes gibt. Die gibt es auch hier auf Erden. Und wir sind die, die wir weiterbringen können. Und deshalb habe ich hier die fünf Personen rausgesucht, weil als kleine Ermutigung, bevor ich zu meinem Zeugnis komme, weil ich glaube, dass wenn wir nicht für uns leben, wenn wir versuchen, für unseren Nächsten zu leben, nicht selbstsüchtig sind, dass wir auch als Gewinner enden. Denn so oft hört man von Menschen, die mehr als genug Geld haben, viel mehr als genug Geld haben. Ich habe keine Familie. Ich habe für mich gelebt. Man hat so viele verschiedene Beispiele, wo, 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 man, wo man im Endeffekt hört, ich hätte doch in meine Familie investieren sollen. Aber für mich ist Abraham eine sehr wichtige Person in meinem Leben geworden, in den letzten, letzten, letzten Jahren. Weil für mich ist Abraham einfach ein Held. Weil er alles hatte, wie gesagt. Er war wohlhabend und hat das alles aufgegeben für einen Gott, den er nicht kannte. Um in ein Land, den er nicht kannte, zu gehen. Weil ihm Versprechungen gemacht worden sind und er darauf vertraut hatte. Er hatte keine Kinder. Er konnte keine Kinder bis zum hohen Alter bekommen und er hat auch die, er hat auch schon teilweise aufgegeben, an eigene Kinder zu denken. Aber dennoch hat ihm Gott versprochen, Nachkommen zu bekommen, die Zahl so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Also ich habe versucht schon mal die Sterne zu zählen. Ich habe irgendwann mal aufgehört, denn ich wusste nicht mal, wo ich war. Dennoch hat er menschlich gehandelt, obwohl er vertraut hat und hat, weil er keine eigenen Kinder haben konnte mit seiner Frau, hat er mit seiner Dienerin ein Kind bekommen. Und dennoch ist Gott treu geblieben und hat ihm gesagt, Du wirst, eigenes, du wirst ihr werdet ein Kind bekommen. Sarah wird schwanger. Sarah hat darauf gelacht und trotzdem hat sie ein Jahr später ein Kind bekommen. Aus dem, aus dem Kind kam das Volk Israel. Aus dem Volk Israel kam Jesus, aus Jesus kamen wir, durch Jesus. Und was mich bei Abraham am meisten beeindruckt ist, Gott stellte ihn mit seinem einzigen Sohn Isaac auf die Probe. Und Gott sagte ihm, wenn du mir vertraust, also jetzt sage ich es in meinen Worten, wenn du mir vertraust, dann geh mit deinem Sohn auf den Berg, opfere ihn für mich. Und Abraham, also für mich ist es menschlich gesehen unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie ich meine fünf Monate alte Tochter opfern soll. Also, damals war bestimmt eine andere Zeit, aber ich glaube, Abraham wusste in dem Moment, Gott hat einen Plan. Denn er hat mich bis hier hingebracht, wo ich bin. Er hat mich beschenkt. Er hatte, er hatte Reichtümer. Er, hat, er war wohlhabend. Und er wusste, ich muss ihm vertrauen. Er ist dann auf den Berg mit seinem Sohn gegangen, Holz und Messer genommen. Und ich kann mir so vorstellen, wie sein Sohn, er wusste, wie, wie, es, wie es damals abgelaufen ist mit Opfer. Papa! Wo ist denn das Schaf, das sie was opfern müssen? Ich weiß nicht, wie er, der Abraham sich in dem Moment fühlen musste. Aber er ist mit seinem Sohn hochgegangen, war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und Gott hat dann ihn aufgehalten und hat ihm gesagt, ich habe deinen Glauben gesehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dadurch, dass Gott Abraham damals gesehen hat, dass er bereit ist, seinen Sohn zu opfern, glaube ich unter anderem, dass das ein, ein Kernpunkt war dass er dass Gott persönlich seinen Sohn geopfert hat für uns, dass wir heute hier stehen können und dass Abraham dadurch ein Glaubensheld geworden ist für mich. Und trotz allem Fehlern, die er gemacht hat und trotz dass er vertraut und dadurch dass er vertraut hat, wurde am Ende im Endeffekt gesegnet und selbst wir wurden davon gesegnet. Oft in unserem Leben treffen wir Entscheidungen nach Lust und Laune, wie wir uns fühlen, ob uns danach ist. Und ich muss echt sagen, ich habe das sehr, sehr oft gemacht. Und jedes Mal, wenn ich da, oder nicht jedes Mal, aber meistens bin ich in den Fettnapf getreten, wurde ich ein Verlierer, wo ich nach Lust und Laune entschieden habe. Ein Beispiel. Ein penibel Beispiel, den jeder von uns kennt, ist, die Eltern sagen, mach das nicht. Und wir als Kinder trotzen und sagen, nein, ich habe Lust, ich mache es. Wir, wir wollen einfach bockig sein. Aber am Ende, was passiert? Papa und Mama hatten doch recht. Wir wurden zu Verlierer. Es ist nicht immer so gewesen, aber meistens. Aber wie oft passiert uns das heute noch? Wir wissen, wenn wir diese Entscheidung treffen, passiert das und jenes. Aber trotzdem machen wir es. Wie oft passiert es uns, dass uns jemand sagt, hey, besser nicht. Trotzdem machen wir wir es. Und ich denke mal, ich kann sagen, dass es uns jedem Einzelnen mal passiert ist, oder öfters passiert ist, wo wir in so einer Lage sind. Aber ich glaube, genau deshalb haben wir diese Bibelstelle, wo drin steht, dass Jesus für uns gestorben ist. Für die Fehler, für die Sünden, die wir begangen haben, begehen Und begehen werden, weil er wusste, dass wir immer Fehler machen und falsche Entscheidungen treffen. Am 20.12.2013, als ich mich bekehrt habe, zeigte mir Gott, dass ich mein Leben verlieren muss, um es wieder gewinnen zu können. Dass ich mein Leben aufopfern muss, um ein Gewinner sein zu können. Genau wie wir es jetzt bei, bei den Personen, die ich vorgelesen habe, bei Abraham, bei Mose, bei Petrus gehört haben. Die haben etwas aufgegeben, die haben Familie aufgegeben, Kinder, Geschwister, um etwas zu bewirken. Und da, da traf ich in die Entscheidung, ich möchte mehr davon hören, ich möchte es mehr erleben, ich will, möchte mehr davon hören, was es bedeutet, mein Leben aufzugeben, um es zu gewinnen. Weil wenn wir logisch denken, wenn wir menschlich denken, wer gibt sein Leben auf, wer gibt sein Reichtum auf, um es, ein Reichtum um sein Leben zu gewinnen, jeder möchte wohlhabend sein. Jeder möchte ein Gewinner sein. Jeder möchte etwas haben im Leben. Aber möchte jeder, jeder dafür etwas geben? Am liebsten möchte man alles behalten und noch mehr bekommen. Am besten investieren, aber das Geld noch immer noch benutzen und trotzdem davon was bekommen. Finanziell gesehen jetzt. Aber wie ist es menschlich gesehen? So oft, Treffen wir Entscheidungen, die einfach selbstsüchtig sind. Also, ich, ich, ich erwische mich jedes Mal zu Hause, wenn ich denke, ähm, okay, habe ich, hat meine Frau jetzt das Gleiche wie ich gegessen, oder hab, esse ich jetzt mehr, habe ich mehr von dem, habe ich jetzt mehr von der Schokolade gegessen als meine Frau jetzt, oder äh, esse ich hier jetzt die, die guten Süßigkeiten weg? Man vergleicht sich, man, man, man guckt auf das Kleine, obwohl es so viel mehr gibt. Wieso denkt er nicht einfach, hey, lass sie einfach essen? Ich esse ein Stück und fertig. Weil es, weil es einem nicht so gut geht. Deshalb, glaube ich, sagt auch Jesus immer wieder: liebt den anderen so wie sich selber. Auch denke ich in den Momenten, liebe ich mich überhaupt? Aber wenn ich dann in solchen Kleinigkeiten sehe, dass ich mehr nasche oder dass ich mehr Geld für mich ausgeben möchte als für die andere Person oder dass ich. Ähm, der, der mich um etwas bittet, nicht helfen möchte, weil ich lieber zu Hause nach einem anstrengenden Arbeitstag sitzen möchte und mir einen Film angucken möchte oder meine Serie, ist eine neue Folge rausgekommen oder, oder mein, mein Spiel spielen möchte, oft erwische ich mich, wie, wie ich selbstsüchtig bin. Weil ich Mensch bin. Aber damals habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte mehr mehr aufgeben und mehr, um mehr gewinnen zu können. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, eine Bibelschule zu besuchen. Die Glaubenszentrum in Bad Gandersheim, etwas Werbung für die, die sie noch nicht kennen. Die Schule war für mich ein Kern, ein, ein, ein wesentlicher Kern in meinem Leben. Die hat mir gezeigt, was es bedeutet, aufzugeben, um zu gewinnen. Da habe ich selbst meine Frau kennengelernt, weil ich Österreich aufgegeben habe habe ich dann Deutschland gewonnen und eine wundervolle Frau und jetzt eine fünf Monate alte, wundervolle Tochter. Und jetzt darf ich wieder hier sein. Also bist du Gewinner. Genau, also bin ich Gewinner. Ich hab durch, wir haben stets versucht, unser Bestes zu geben. Wir haben da in der Gemeinde, in der sie groß geworden ist, angefangen zu dienen. Haben da die teenie groß aufgezogen, gegründet, ge- geformt. Aber dennoch hat uns da irgendetwas gefehlt, um jetzt auf das Zeugnis, auf die Geschichten, auf das Zeugnis von uns, wie wir hergekommen sind, einzugehen. Und wir wussten nicht, wieso, was uns gefehlt hat. Irgendwas fehlte uns. Wir wurden da immer irgendwie immer unglücklicher, obwohl wir in der Gemeinde gedient haben, obwohl wir da viele Freunde hatten, Familie hatten, die wir regelmäßig besucht haben. Es waren verschiedene Situationen, die uns unglücklich gemacht haben. In der Gemeinde teilweise auch menschlich gesehen, aber auch im privaten Leben. Die Gemeinde hatten zu der gleichen Zeit auch ihre Wege, also ihre Visionen, ihre Ziele verändert, so dass wir uns nicht mehr 100% mitgehen konnten. Und wir uns immer gefragt haben, ob es doch noch der richtige Platz ist da für uns. Und wir haben, wir haben aber dennoch gedacht, dass durch irgendwelche kleinen Stürme, die regelmäßig passieren, die immer wieder passieren, dass wir uns davon nicht aufhalten sollen, denn Stürme passieren, Unwege passieren, denn die Stürme machen uns doch stark. Aber dennoch wurden wir immer unglücklicher da in Deutschland. Und wir haben uns immer gefragt, wieso, wir dienen doch, wir vergeben doch unser Bestes. Aber parallel dazu... Waren wir immer hier in Deutschland, hier in Österreich zu Besuch, haben uns meine Eltern besucht und waren und jeden Sonntag, haben versucht, jeden Sonntag hier dann in der Salem zu sein, haben die Salem besucht und irgendwann mal hat uns Martin dann aufgesucht, hat mit uns geredet und das Gespräch hat uns so gefallen, dass wir Interesse, mehr Interesse an Salem hatten, als nur Besucher zu sein, sondern wenn wir mal zu Besuch sind. Und haben uns dann informiert, wie die Vision hier von der Gemeinde ist, wie, wie das Ziel der Gemeinde ist und uns, angesprochen. uns hat es angesprochen, was Martin zu uns damals gesagt hat, was die Gemeinde hier, wie die Gemeinde, das Gemeindeleben hier ist, dass die Gemeinde auch etwas kleiner ist als unsere so Großgemeinden, weil es familiär auch teilweise ist. Und das war vor zwei Jahren. Und vor zwei Jahren haben wir da, sind wir daraufhin nach Hause gefahren und haben schon überlegt, ach, Österreich ist doch schön. Könnte man sich doch vielleicht eventuell vorstellen. Aber... Wir dachten uns dann in dem Moment, es ist menschlich, ich weiß nicht, ob das doch Gottes Wille ist, aber irgendwie haben wir uns doch gedacht, wer weiß, lass uns mal darüber nachdenken, Menschen, da haben wir nachgedacht, haben wir uns Ideen gesammelt, haben uns Vorstellungen gemacht, wie es sein könnte, wo wir hingehen könnten, wie es, mit wem wir uns befreunden könnten. Aber wir wollten Plan A für unser Leben, wir wollten nicht, wenn wir unser Leben einfach eine Entscheidung treffen, auch da gefällt es uns, da gehen wir jetzt hin, nur weil da, weil es da oder da schwerer wird für uns. Nein, wir wollten dorthin, wo Gott uns haben wollte, weil ich ein Leben haben will, das Bücher schreibt. Ich will ein Leben haben, nicht das Bücher schreibt, sondern das Menschen verändert. Ich möchte ein, ein, ein Menschenveränderer sein. Das habe ich mir damals am, am 20.12.2013 versprochen. Gott hat mein Leben verändert, dass ich andere verändern möchte. Und ich, möchte, ich wollte nie selbstgerecht sein. Ich wollte nie auf mich fokussiert sein. Ich wollte immer Menschen helfen, Gott zu finden. Ich wollte immer Menschen helfen, Gott neu zu entdecken. Denn Gott hat so viele Facetten, so viele verschiedene Varianten, so viele verschiedene äh, Aspekte, die man einfach nicht erkennen kann, wenn man in einem Alltagstrott ist. Und da haben wir uns einfach lange überlegt, ob es Plan A für Gott ist. Weil... Es gibt so viele verschiedene Wege. Wir können nach links gehen. An einer Kreuzung gibt es nach links, geht es nach rechts, geht es nach vorne. Man kann um sich umdrehen, man kann wieder zurückgehen. Es gibt so viele Entscheidungen, die man tagtäglich trifft. Und das ist nicht nur einmal am Tag. Ich habe mal gelesen, es gibt, man trifft über, über 300 Entscheidungen am Tag. Und trifft man jede der Entscheidung mit Gott? Aber ich wollte Plan A. Ich will nicht Plan B, ich will nicht Plan C. Ich glaube, jeder Weg, den man für den man sich entscheidet, ist gesegnet. Aber ich glaube, der Plan A ist am gesegnetesten. Selbst, äh, selbst Reinhard Bonke, viele kennen ihn. Also ich ich habe seine Biografie in der Bibelschule gelesen, so dick, fast 10 cm gefühlt, als ich die gelesen habe. und ich, ich, ich bin an eine Stelle gekommen, wo ich mich echt gefragt habe. Wusstet ihr, dass Reinhard Bonke für die Missionsdienste in Afrika nicht Plan A war? Der war die dritte Person, die Gott angesprochen hat. Hat Gott zu ihm gesagt, dass er Afrika verändert. Die dritte Person, weil die anderen zwei Personen Angst hatten. Und ich habe mir damals geschworen, ich habe Gott damals versprochen, ich will mein Bestes geben, dass ich nicht zu einer Person bin, die Angst hat. Wenn ich will mein Leben nicht von Angst geführt haben lassen. Ich will mein Leben selber führen. Ich habe auch gestern mit meinem Chef gesprochen, über eventuelle Selbstständigkeit. Und dann habe ich gesagt, aber wenn man selbstständig wird, kann dies und jenes passieren. Man muss sich absch- sagt er, Lukas, wenn du so denkst, musst du gar nicht selbstständig werden. Denn dann kann es eventuell möglich sein, dass du dahin kommst. Deshalb, die Mutigen erobern die Welt, gibt es den Sprichwort im Deutschen. Und damals haben wir öfter Österreich öfters besucht und Salem öfters besucht mit der Idee, mit, der, mit dem Gedanken, eventuell hier hinzukommen. Haben uns öfters mit Martin getroffen, öfters mit, mit Freunden getroffen, mit Leuten, die, mit denen wir uns gut verstanden haben. Und die haben uns wirklich, die haben uns schon begeistert, die haben uns schon ermutigt, hier hinzukommen. Aber dennoch war die Situation, wir wollen, dass Gott zu uns spricht. Ein Jahr lang haben wir gesagt, haben wir uns. Kopf zerbrochen und gesagt, hey Gott, willst du, dass wir herkommen? Will? Wir hatten uns an unsere Pinnwand geschrieben, Österreich. Ja oder nein? Oder so also in etwa. Und ehrlich gesagt, ein Jahr lang habe ich nichts dazu geschrieben, weil ich einfach nicht wusste, ob, ich, ob ja oder nein. Viele haben uns gesagt, hey, ich habe das Gefühl, ihr sollt hier hinkommen. Wir haben gesagt, Gott soll jetzt zu uns sprechen. Daraufhin haben wir Gott gebeten, oder besser gesagt, um mehr Hilfe gebeten. Gott, möchtest du wirklich, dass wir hier hinkommen? Dann zeig du uns den Weg. Das war das letzte Gebet, was ich damals wirklich gesprochen habe und ich habe dann wirklich kein Gebet mehr gesprochen. Ich habe nicht mehr versucht, Gottes Hand so zu lenken, wie ich es wollte. Ich habe Gott gesagt, Gott, wenn du möchtest, ist unser Plan, wenn du es als unseren Plan A siehst, wenn du möchtest, dass wir hier hinkommen, dann führe du paar Monate später, ich glaube, das war Dezember, wo wir das gesagt haben, oder vielleicht November. Ein paar Monate später habe ich mit meinem jetzigen Chef in Kontakt, haben wir uns in Kontakt gesetzt aus peniblen Gründen. Und im Februar hatte ich zu 60 Prozent eine Zusage für meinen jetzigen Job. Und im April, 1. April habe ich meinen, äh, meinen jetzigen Vertrag zugeschickt bekommen. Also schneller hätte es echt nicht laufen können. Ich hätte es mir nie vorstellen können, dass es so gut ablaufen kann. Aber ich habe es einfach Gott abgegeben und habe mein Leben gelebt, habe versucht, das Beste aus meinem Leben zu leben, habe versucht, meine Entscheidungen so zu treffen, dass sie dass Gott gefällig sind. Und Gott hat einfach den Rest gemacht. Das heißt, ich habe nicht einmal, ich habe, ich habe eine E-Mail meinem Chef geschickt und dann kam, dann ist das Stein ins Rollen gekommen. Als ich meinen Vertrag unterschrieben hatte, habe ich angefangen, Wohnungen zu suchen. Im März für September war eigentlich viel zu früh, aber ich dachte mir: Komm, vielleicht eventuell mal sehen, wo man sich hin. Vielleicht findet man was. Aber ich habe wieder menschlich gehandelt und wollte Gott helfen, wollte Gott unterstützen. Aber da habe ich wieder gesehen, dass es einfach umsonst gewesen ist. Das war wieder Stunden, die ich investiert habe, die eigentlich umsonst waren. Denn Gott hat es schon die richtige Wohnung für uns vorgesehen, denn im, ich glaube, das war im August, haben wir von der Gewohnung, Wohngesellschaft GWG die Wohnung per E-Mail zugeschickt bekommen. Habt ihr angerufen und die Wohnung war unsere. Also, ich muss echt sagen, Gott hat einfach eins zu eins einfach alles geführt, wo wir uns einfach im Endeffekt echt nicht, mehr, echt nicht mehr sagen konnten, dass Gott nicht zu uns spricht. Es war einfach der Fall, Gott hat nicht so gesprochen, wie wir es wollten. Wie oft erwischt man sich, dass Gott zu uns sprechen soll, aber nicht so wie er will, sondern so wie wir es wollen. Das passiert so oft im Alltag. Und für mich war auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich möchte in meinem Bereich, in meinem Fachbereich, in dem ich bin, den Meister machen. Und in Deutschland würde der ca. 16.000 Euro kosten. Hier in Österreich, wenn es so ist, mein Chef unterstützt mich da auch. Das war auch ein großer Grund, warum ich, warum ich diese Arbeitsstelle auch angenommen habe hier. Weil er mich in meinem Meister unterstützen will. Und dann spare ich mir einfach 10.000 Euro. Also 10.000 Euro haben oder nicht haben, ist schon ein Faktor. Und für mich waren das lauter Punkte, das sind so, so kleine große Punkte, die für uns einfach wesentlich waren. Wo Gott zu uns gesprochen hat dass es einfach der richtige Weg ist, die richtige Entscheidung. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte oder wie wir es uns vorgestellt hatten, aber es war einfach perfekt. Denn wenn Gott, wenn Gott spricht, spricht er perfekt, spricht er so, dass du es verstehst. Und mein Fazit meines Zeugnisses ist einfach, ich bin heute hier und ich möchte euch einfach weitergeben. Gott spricht zu jedem Einzelnen von uns, ob wir möchten oder es nicht möchten. Er spricht, aber er spricht nicht so, wie wir es wollen, denn so, wie wir es wollen, ist nicht immer richtig. Denn so, wie wir es wollen, ist nicht immer perfekt. So, wie wir es wollen, ist nicht immer ein Zeugnis für andere, ist nicht immer eine Ermutigung für andere. Aber er spricht so, dass es perfekt ist, so, dass du es verstehst und so, dass es die anderen auch verstehen. Wir können Gott nicht lenken. Oft versuchen wir mit unseren Gebeten, stundenlang auf den Knien oder mit Füßen oder mit Weinen oder was alles gut und korrekt ist. Aber ich habe eine Sache gelernt in meinem Leben, als Recht auch durch diese Situation jetzt, durch diese Entscheidung nach Österreich zu kommen, aus Deutschland. Die Männer verstehen mich vielleicht, wenn ich sage, ich hatte da alles, was wir gebraucht haben. einen festen Job, der fix war, mit, guten, mit gutem Gehalt, mit guten Voraussichten, mit äh, einer Gemeinde, Freunde. Wir hatten finanzielle Absicherung. Und wir hatten eine Tochter, die gerade geboren ist. Und ich muss echt sagen, das alles aufzugeben und in ein Land zu gehen, wo man nicht sicher ist, dass man alles wieder hat, ist nicht einfach. Also men- menschlich, männlich gesehen. Was nicht einfach. Und ich muss aber echt sagen, es war die richtige Entscheidung für mich damals. Es war, es ist immer noch nicht einfach, muss ich echt sagen, auch wenn die ganzen Behördengänge, die wir immer noch teilweise haben. Aber Gott hat den richtigen Plan. Wie zum Beispiel, wir haben uns jetzt richtig Sorgen gemacht, weil, wegen Karenzgeld und Kindergeld, weil wir daran, darauf, auf eine Art und Weise angewiesen sind. Aber wir haben den nächsten Termin erst im November bekommen, Ende November. Wir dachten uns, wie sollen wir bis Ende November jetzt mit meinem Gehalt durch, durchkommen und alles? Und dann haben wir uns einfach die Entscheidung getroffen. Wir gehen einfach dahin. Ich habe meinem Chef gesagt, hey, ich brauche an dem Tag den Vormittag frei. Wir gehen jetzt dahin. Und wir haben wirklich Stunden geplant mit Wartezeiten. Wir waren waren beim Standesamt, wir waren bei Ausländerbehörde, bei zwei verschiedenen Behörden sozusagen waren wir da und wir haben mit Stunden gerechnet, wo wir bei jedem einzelnen Stunden warten mussten. Wir waren eineinhalb Stunden fertig. Wir waren so sofort drangekommen bei allen Bereichen und wir waren eineinhalb Stunden fertig. Einer sagte uns, nein, das geht nicht. Dann haben wir ihn einfach lieb angeguckt, haben angefangen mit ihm Smalltalk zu führen. sagte, ja okay, setzt euch hin. Dann hat er das einfach in der Lobby schnell schnell durchgesetzt, hat er das einfach alles ausgefüllt, sagte Fünf Minuten später, ich könnte es da abholen. Ich habe einfach nur gedacht, Gott führt, Gott führt, Gott macht alles perfekt. Und Das ist einfach das, was ich euch weitergeben möchte heute. Oft denken wir, Gott spricht nicht zu uns. Oft fragen wir, Gott, wo bist du? Gott ist neben dir. Gott ist nicht weit weg. Gott ist nicht im Gemeindehaus, Gott ist nicht beim Pastor, Gott ist nicht bei dem, der für dich betet. Gott ist neben dir und hilft dir, in der Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Aber was für mich am wesentlichsten ist, was für mich ganz wichtig war, war zuerst das Reich Gottes. Jesus sagt, trachtet, Paulus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, denn der Rest wird euch hinzugetan werden. Und das ist das, was ich einfach merke. Martin hat mich vor zwei Wochen gefragt, ob ich heute hier vor euch sprechen möchte. Ich habe ihm gesagt, ja, ich könnte es mir vorstellen, nach einer Woche sagte ich ihm, ja, das und dies und jenes, diese Behördengänge sind dran, ich weiß nicht, ob das alles so klappt und diese Anrufe und keine Ahnung was. Und heute stehe ich hier und ich muss sagen, es, ist, es hat besser geklappt, als ich erwartet hätte, aber hat doch länger gedacht, als ich wollte. Ne? Ist immer so die Sache, ich will, will das so oder so, aber Gott hat es perfekt gemacht, so, dass ich heute auch hier sitzen kann und ein Zeugnis weitergeben kann und euch vielleicht eventuell ermutigen kann. Und ich wollte einfach, ich will nicht sagen, wenn man an einem Ort unglücklich ist, dass man dann gehen soll, wie es bei uns jetzt in dem Fall war. Ich möchte einfach sagen, Gott spricht individuell. Bei uns war es so, weil anders wären wir nicht weggegangen von der Gemeinde. Das sage ich ganz klar, anders wären wir nicht gekommen, wenn wir dann nicht unglücklich geworden wären. Denn wir sind Leute, die uns voll voll reinsetzen wollen in in dem, was wir machen. Denn ich glaube, wenn du 100% in eine Sache investierst, bekommst du auch 110% zurück. Denn nichts, was du Gott gibst, bleibt unbeantwortet. Kein Geschenk, kein Segen bleibt ungesegnet. Entweder hier auf Erden oder oben im Himmel. Alles, was du gibst, wir zurück, werden wir zurückbekommen. Ich will dich jetzt nicht ermutigen, selbst, selbstsüchtig zu sein, so wie wir manchmal öfters denken. So, ich gebe das, damit ich was bekomme. Nein, gib und du wirst bekommen, denn das ist ein biblisches, ein biblisches ähm, Prinzip. Genau, das war ich gesagt Danke. Und ich möchte jetzt gerne dich bitten, die Gitarre in die Hand zu nehmen, ein Musik, ein Lied anzustimmen und euch ermutigen. Geht vielleicht einfach in eure Gedanken rein. Betet vielleicht, wenn ihr das auf dem Herzen habt. Ich weiß, wie wichtig das oft ist, einfach ruhig zu werden. Aber im Alltag, zu Hause, ist es nicht immer einfach. Und ich dachte mir, vielleicht jetzt einfach durch durch dieses Zeug, euch zu ermutigen. Geht in euch. Erst recht in dieser Zeit, in der wir sind. Denkt nach. Ermutigt euch, dass ihr Gewinner seid. Denn wenn ihr an Jesus Christus glaubt und in ihn euer Leben verloren habt, habt ihr euer Leben auch wieder gewonnen. Und dadurch seid ihr Gewinner, weil Jesus ein Gewinner ist. Oft denkt man, man ist ein Verlierer. Oft macht man sich selber fertig, weil man diesen Fehler gemacht hat oder dieses Fehler. Oder nie wieder hat man die, gleich, die gleiche Sache wiederholt. Aber dennoch ist Jesus, ist Gott persönlich bei euch. Denn ihr habt die damals die Entscheidung getroffen, Oder ihr könnt die Entscheidung noch treffen, wenn ich die noch nicht getroffen habe. Dass Jesus in euer Leben kommt. Denn wenn Jesus in euer Leben kommt, es gibt nichts, was ihn aufhalten kann. Gar nichts. Nur ihr selber könnt den Segen aufhalten, indem ihr es nicht annehmt. Der Segen ist da. Es ist zum Greifbar nah. Es ist greifbar nah. Aber wir sind meistens die, die es aufhalten. Wir sind meistens die, die nicht danach greifen. Weil wir Angst haben. Weil wir nicht uns uns nicht würdig fühlen. Aber ich sage euch ein Fakt. Es ist ein Fakt. Es ist nicht etwas, was ähm, morgen geht oder übermorgen wieder kommen kann. Es ist ein Fakt, dass von dem Tag an, wo du Jesus angenommen hast, da ist und immer da sein wirst. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott auserwählt. Und du bist von Gott berufen, sein Kind zu sein. Und in dem Moment, wo du sein Kind bist, bist du ein Erbe seines Reichtums. Und als Erbe seines Reichtums heißt auch Segen hier auf Erden. Heißt auch Segen für die Menschen rundrum um dich, so wie Jesus ein Segen war. Jesus selbst hat gesagt, wir, jeder Einzelne von uns, wird größere Wunder vollbringen, als er vollbracht hat. Er hat Tote auferweckt. Tut mir leid, ich habe noch keine auf Toten auferweckt, aber ich glaube daran, dass ich größere Wunder bewirken kann. Und ich glaube daran, dass selbst in dir das steckt. Sei ermutigt, heute rauszugehen, in die Woche, in dieser Corona-Zeit und ein Zeugnis zu sein, ein Vorbild zu sein, ein, ein Mensch zu sein, ein Gewinner zu sein. Geh nicht mit dem Kopf nach unten gesenkt. Geh mit wie, es, wie man es gerne sagt, wenn du fällst, steh auf, richte deine Krone und stolzier wieder mit erhobenem Haupt, wie die Engländer mit erhobener Nase, damit die Leute sehen können, dass dir es dir in dieser Zeit an nichts mangelt. Denn was sollen die Leute an einem Christen sehen, an einem Kind Gottes sehen, wenn er bedrückt ist? Hey, du bist gesegnet mit allen himmlischen Reichtümern, mit allem, was man braucht. Nicht mit, was man will. Ne? Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn ich möchte auch manchmal, wenn ich so einen Porsche auf der Straße sehe, boah, ich würde auch gerne einen Porsche. Aber ich brauche keinen Porsche. Ich brauche nur Gott. Und wenn ich Gott habe, habe ich den Rest. Ich muss echt sagen, in meinem Leben, seitdem ich mit Gott gehe, seit sechs Jahren, seit sechs, sechseinhalb, fast sieben Jahren vielleicht, mangelt es mir an nichts. Oft, oft, denke, ich boah, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das. Aber menschlich gesehen, wenn ich normal daran denke, ich hatte alles in meinem Leben. Ich habe alles. Ich bin, ich bin gesegnet, ich bin reich. Ich, ich habe einen Wohlstand. Und ich glaube, wenn ich sagen kann, jeder Einzelne, der hier heute ist, lebt in einem Wohlstand. Und das alles haben wir nicht zu verdanken, weil wir so gut sind. Wir haben es nicht verdient. Wir haben nichts verdient. So ist mein Prinzip in meinem Leben. Alles, was ich habe, habe ich nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Und deshalb will ich mein Leben als Geschenk für andere geben, weil Jesus sein Leben als Geschenk für mich gegeben hat. Sei ein Geschenk, so dass du Geschenke erhalten kannst.